0: Seriously, can't remember enjoying using a static site generator this much. 11ty makes my life so much easier. 11 is almost fascinatingly simple. 11 is a killer static site generator. That's all. 11 is so crazy simple to work with. Jekyll is dead to me. Una vez vi al creador de 11 andar sobre las aguas. Fue maravilloso, una imagen angelical. Después curó a un hombre que solo sabía construir sitios web con WordPress. Un verdadero santo, una bendición caída del cielo. Los sitios web estáticos están otra vez de moda y entre ellos hay uno que desprende muy buen rollito y mucho amor. El es un generador de sitios estáticos basado en Node que tiene cautivada a gran parte de la comunidad de developers. Eh, muchos de ellos ya han migrado desde herramientas muy establecidas como Jekyll o como Hugo hacia, hacia el Eventi y tienen sus motivos. Y uno de los motivos más importantes es la simplicidad. Y es que así lo comenta el propio creador del, de la herramienta, Zach Lederman, cuyo lema es Usa la herramienta más sencilla para conseguir hacer el trabajo y si entras en la página de Eleventi lo primero que verás es que eh, su lema es que Eleventi es un generador más simple de sitios estáticos, tal cual Yo soy Javier Archeni y te doy la bienvenida al episodio 177 del Podcast República Web un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet Visita la web del podcast republicaweb.es para ver todos los episodios, la forma de contactar con nosotros y donde puedes eh, escuchar el programa. También te invito a que comentes el episodio en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast o a través de, también de la página web que siempre nos gusta mucho recibir vuestros comentarios. Es que eh, el Eventi eh, ha tomado eh, al asalto eh, lo que es el abultado mundo de los generadores estáticos eh, de sitios web y lo ha hecho con un arma, vamos, imbatible y es la, la sencillez, la simplicidad, los los CMS, como ya sabemos, los CMS y esas librerías tan potentes de Frontend. Eh, tienen tienen muchas capacidades, tienen un montón de opciones, pero al mismo tiempo tienen un punto, varios puntos débiles, entre ellos está, que generan muchísimos muchísimas peticiones, generan no es que generen ellas las, las propias plataformas, pero sí que es cierto que esas, esas herramientas de de una forma genérica, eh, hacen que los sitios web pues, sean bastante pesados. Eh, generan muchas peticiones, eh, los recursos cada vez eh, se si, si intenta poner cada vez más cosas, generan sitios web muy pesados, con muchos megabytes por página, y que hacen que el hecho de mostrar solamente una página implique cargar todos los recursos que involucra el sitio web. Esto se hace hoy más patente porque, como, como se comenta mucho últimamente, esa introducción de, lo, de los Core Web Vitals de Google para, para todo el tema del ranking y la optimización, pues eso está pesando mucho y cada vez eh, hay más interés en, en el mundo este de los sitios estáticos, las ventajas que traen y sobre todo esos enfoques nuevos que traen las nuevas formas de, de, de realizar sitios web a través del de desacople, a través del JAMstack, esa web moderna que tanto se oye últimamente. El caso es que, ya lo hemos comentado aquí en el podcast en alguna ocasión, hemos, hemos hablado de, de los sitios estáticos y también hemos hablado de que muchas páginas es que son carne de estático, es que son es que se prestan a lo estático. Pensemos en las, en las famosas páginas de aterrizaje, eh, pensemos en, en blogs, pensemos en páginas corporativas, incluso en páginas personales, que son, son sitios que se prestan mucho a, a, a contenido estático, que se crea una vez y es muy difícil que tenga un, una que tengan una, una actualización incluso si la tienen a veces esa actualización pues, o la hace el propio encargado del sitio web o, o, o es muy esporádica con lo que tampoco implica que tengas que tener detrás una estructura muy grande para gestionar el contenido el caso es que la, 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 la gran ventaja de los sitios estáticos como ya comentábamos en ese episodio que hicimos es que entre varias ventajas una es que te ahorras mantenimiento y al mismo tiempo eh, también gana seguridad. Eh, otro aliciente de, que es indudable que traen, o, o las ventajas que traen los sitios estáticos, eh, uno de los alicientes también viene porque eh, los servicios como los GitHub Pages, los Netlify, CloudFair, Bersell, eh, pues han traído muchas ventajas también para poder realizar los sitios estáticos. han propiciado que puedas desplegar el código a través de sus herramientas con lo que es una gran ayuda a la hora de, de popularizar también los sitios web estático, ya no es aquello de generar un sitio web estático lo, lo cuelgo en un S3 o lo cuelgo en un servidor web y se acabó sino que tienes un pipeline que se llama, tienes una capacidad de generar una línea completa de trabajo que estas herramientas, estos servicios te proporcionan muchas veces incluso de manera gratuita caso es que es lo que comento eh, no hace falta que tampoco utilices esos, esas herramientas, esos servicios para hacer una página estática que ofrezca muchas cosas es indudable, pero ya digo que eh, la, 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 lo que proporciona el Eventy, eh, sobre todo es flexibilidad si tú quieres cargar tus archivos estáticos en un servidor web no tienes problema, que lo quieres hacer a través de un y quieres crear funciones en la nube y quieres hacer despliegues automáticos, ahí lo tienes. O sea, que, que gran parte de. No, no se trata de que el Eventy involucre un, unas herramientas determinadas, sino que, eh, como comentaré después, el Eventy te permite que eh, sea una solución o muy sencilla o además pueda ser una solución. Que sea la puerta de entrada a, a, a nuevos conceptos o cosas eh, novedosas o, o herramientas novedosas como puede ser el JAN stack o puede ser eh, las funciones del servidor, esa, esa forma de hacer la web moderna que ahora cada vez está más en boga. Hasta la fecha, eh, en la parte personal, tengo que decir que he realizado tres sitios web con Eleventis. Son sitios web sencillos, son sitios web que en otra época quizá hubiera recurrido a, a un CMS, pero en este caso eh, opté por, por empezar a desarrollar cosas estáticas y empezar a apoyarme también en, en herramientas más modernas. El caso es que eh, yo, para la crear estos sitios web, me he creado mi propio starter a partir de otros, ya lo comentaré. Y ese starter me sirve de punto de partida como un entorno en el que yo puedo tener mis herramientas ahí metidas para poder realizar, gracias al Eventi, esa transformación de, de esa entrada que hago de datos para producir una salida. ¿no? Y eso ya veremos cómo facilita mucho el producir el contenido. Yo reconozco que el Eventi, advertencia eh, para empezar, no es una herramienta que considere que sea para principiantes. Me cuesta ver que sea una herramienta que alguien que no tiene conocimiento de desarrollo web se vaya a meter, con lo que no es una herramienta que haga sombra a los WordPress, no es una herramienta que haga sombra a, a las herramientas de este tipo Webflow, es una herramienta más bien pensada para developers. Tiene mucha línea de comandos, eh, implica tener una, una comprensión de lo, que, de lo que estás armando, en pocas palabras, eh, y por tanto creo que cuando eres una persona que está acostumbrada al desarrollo, a estimas o agradeces muchísimo todo lo que ofrece eh, el Eventy, aunque lo he comentado alguna vez, creo que el Eventy es una gran alternativa para dar clases de desarrollo web. O sea, creo que es al igual que comento que no es para principiantes, sí que digo que es una herramienta que puede estar muy bien para que gente que da clases, como por ejemplo Andros, da clases de desarrollo web de cero, tutelando a, al alumno pues vaya explicando paso a paso cómo, cómo desarrollar un sitio web de, con una herramienta como el Eventi o similar porque aprendes desde la composición HTML, aprendes muy bien a armar el sitio web, como decía, a ver, a, a entender muy bien lo que está pasando con el sitio web y eso me parece muy positivo. La cuestión está que en este episodio me gustaría repasar lo más destacado que tiene el Eventi. Esto ya lo he contado así por encima en mi propia página web en javiarsini.com que dediqué un, un artículo a esta herramienta así por encima para eh, contar todo lo que ofrece el Eventy y por qué el Eventy considero que es una, una gran herramienta de desarrollo web. El primer punto que yo quiero destacar en todo esto es que el Eventy es una herramienta, lo decía al principio, es una herramienta de Javascript, es una herramienta basada en Node, con lo que ya de, de por sí que tengas claro que tienes que tener un conocimiento mínimo de Javascript para poder utilizarla. Sería difícil o me costaría ver que una persona que no sepa nada de JavaScript se meta se meta en faena. Lo primero que llama la atención del Eventi es el nombre, ¿no? El Eventi de 11, esto viene de ni más ni menos que de los 11 lenguajes de plantilla que soporta, soporta de, de, propio, vaya, de, de propio HTML. Pasando por, por bueno, nuestro venerable Markdown, eh, Liquid, eh, Nanjax, eh, Mustache, Pack, Hamel, eh, literales de JavaScript, o sea, tiene un montón, tiene 11 lenguajes que soporta para traducir, o sea, es como, es políglota, es una es un 13SPO del, del desarrollo web estático, ¿no? O sea, que todo to, to, to lo interpreta, todo sabe cómo interpretarlo y todo escupe. ¿Esto es necesario tanta, 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 tanta historia? Pues en la práctica, eh, al final terminas por, por utilizar una o dos, eh, que es mi experiencia, pero... También es verdad que si es una forma de atraer a mucha gente que viene de otros lenguajes, que viene de otras herramientas y es una es un punto a favor de, de, de tomar la herramienta. ¿no? Todo el mundo más o menos se maneja con JavaScript en el desarrollo web, pero si vienes de un lenguaje en particular de backend, si ya has utilizado algo como, por ejemplo, como Liquid, si vienes del mundo de Ruby, pues ahí tienes una, un aterrizaje más suave, con lo que creo que es un acierto muy... muy es un acierto muy bueno por parte de, de Zach Lederman el, el haber creado una herramienta que acoja a tantos lenguajes de plantilla. Lo segundo que yo destacaría, no yo, sino el propio creador, es que es una herramienta que tiene cero configuración. Y es que esto te ofrece libertad completa para configurar desde cero lo que necesites. Y tú cuando entras en la documentación del eventi te darás cuenta de que el eventi simplemente es crear un, un, un npm una, un comando npm y, y traduce un, M, un markdown y ya está. Son tres líneas. O sea que A partir de ahí te darás cuenta de que no hay grandes herramientas detrás, no hay una configuración muy compleja, sino lo que tienes es un, 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 vamos, un, un archivo de configuración nulo, que no existe, y por tanto a partir de ahí lo que tienes que construirte en la práctica creo que lo más común es crear eh, un sitio desde de un starter que se llama no de crear un sitio de, tú te creas una herramienta o recurres a herramientas un starter que ha creado alguien en torno a la herramienta y a partir de ahí pues crea una estructura una estructura que tú puedes también volver a, a, a personalizar pero ya depende de ti ya es tu configuración Toda esa configuración eh, se hace a través de solamente un archivo y es el archivo .js. Ese archivo es el que se el que gestiona, ya digo, cómo vas a personalizar todos los aspectos de la traducción de ese input que hace la herramienta a todo lo que saca eh, a través de eh, el output que saca a través del proceso de compilación. Ya digo que el eventy es una herramienta en JavaScript, se gestiona a través de NPM... Así que tienes un archivo eh, package.json en el que ahí vas a eh, ver todas las dependencias que tienes, lo, todo lo que vas generando y todas las cosas que vas utilizando para eh, crear tu sitio web a través del event. Eh, Pero lo más importante, cero configuración. O sea, no pienses que detrás va a haber... Eh, no, no, es, no es opinado, como se suele decir en estos casos. No, no es una herramienta que te a hacerlo de una forma sino que tú eres el que va a decidir qué quieres poner en la herramienta eso lo que garantiza sobre todo es que sea una herramienta que al final genera un sitio web con justo lo que necesitas y no más bien eh la tercera cuestión que quiero destacar y eh, yo creo que cualquier persona que ha trabajado con el evento o que repasa un poco la documentación o, o que ha visto algún tutorial destacan es sobre todo la gestión de datos. Yo creo que ahí es lo más sobresaliente eh, al igual que las plantillas sí que es cierto que vas a, a decidirte por un lenguaje de plantillas determinado aquí en la parte de datos es donde empieza la fiesta de verdad. Eh, 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 y es que... Mm, mm, es increíble la cantidad de sitios donde puedes gestionar los datos dentro de las plantillas. Lo puedes hacer a nivel local en la propia plantilla, en el famoso From Matter, que la gente que viene de Jekyll sabrá, sabrá lo que es, que es la cabecera que tienes en la, en la plantilla donde tú puedes generar variables que puedes interpolar luego en... En tu, en tu output, en tu salida, pero también lo puedes hacer a través de, 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 de configuración en global, a través de archivos JSON, o también lo que es más importante, y es donde yo creo que está lo extraordinario, o por lo menos las grandes oportunidades que se abren con herramientas como esta, a través de API. O sea, tú puedes hacer llamadas a través de API, lo puedes hacer de manera programático, y puedes hacer servicios como conectar con servicios como... Como WordPress, puedes generar un, un, un WordPress sin cabeza, un headless en el que tú gestionas el contenido en WordPress, pero lo gestionas luego a través de del Eventy. Es una opción. También lo puedes hacer con servicios como Airtable, que hemos hablado aquí en el podcast. Tú generas tu hash de Airtable, tu entorno Airtable con la información ahí metida y luego eso a través del API de Airtable lo consume de manera programática el eventi. hay servicios como muchos ya sabréis como Strapi, está Sanity, está Contentful, hay un montón de servicios que permiten extra, eh, poner datos a tu disposición para consumir dentro de una herramienta que construye el sitio web en la parte de front, y por si fuera poco, eh, también está todo el tema del serverless o las funciones cloud, que gracias a servicios como Delify, permiten integrar estas herramientas con funciones cloud, con lo que tienes un poderío ahí de datos que, que hay muchísimas opciones, a mí es la parte que más es la parte que más me atrae también cierto es que es la parte más complicada, no lo voy a negar, creo que cuando tú repasas un poco la documentación te das cuenta de que la parte más difícil de asimilar es esa yo mismo no tampoco he tenido la oportunidad de hincarle mucho el diente, pero cuidado que esa parte de gestión de datos creo que es la más sobresaliente de Eventi. también cabe mencionar que eh, a través de Eventi puedes organizar tu contenido como lo haces a través de otros CMS lo puedes hacer a través de etiquetas lo puedes hacer a través de colecciones que serían como categorías y también puedes crear navegación entre esos tipos de contenido esto también lo puedes gestionar a nivel local o también lo puedes gestionar a nivel global lo cual de manera de organizarte la herramienta lo veo, lo veo hiper eh, útil. Luego, otra de las cosas que verás en la documentación que, que, que te llama la atención enseguida es el tema de los plugins. O mejor dicho, el tema de los short code y las transformaciones. Aquí vuelvo al famoso archivo js que es como el cerebro de toda la operación. A partir de ese archivo... De hecho, cuando tú creas un sitio de eventi o cuando has visto el sitio de eventi, en el eventi de alguien, lo primero que vas a hacer es irte a ese archivo, al eventi.js, porque ese archivo es el que genera todo lo que ese sitio web va a hacer con tu, con tu plantilla. ¿no? Entonces, a partir de, ese, de esa configuración, tú puedes hacer, como decía antes, code, que no es más ni menos que interpolaciones que haces tú en tu plantilla, o transformaciones. Transformaciones que eh, puedes hacer, por ejemplo, pues, si tocas variables de entorno, pues por ejemplo puedes diferenciar entre eh, local y producción, y por tanto pues en producción puedes, como, ha, como hay un plugin muy conocido, que te permite minimificar, minificar a la página web, el HTML que escupe, lo, lo dejas preparado para optimizarlo para producción. Luego hay una hay un plugin que es extraordinario del propio creador de, de Leventi, que es para optimizar las imágenes. Ese plugin vale su precio en oro y yo creo que eh, hay muchos plugins en la comunidad yo creo que si empiezas a repasar un poquito la comunidad del de evento y te darás cuenta que, que pasa un poco como el ecosistema de plugins de wordpress ¿no? que casi 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 hay un hay una hay, hay un plugin o hay una, un shortcode para casi cualquier necesidad con lo que la comunidad ahí también juega un papel muy importante Luego, otro punto muy a favor del Eventi, como pasa con otros generadores estáticos, es que está muy orientado al rendimiento y a la velocidad. Eh, una de las ventajas, ya digo, que es el tener eh, un sitio, un generador de sitios estáticos es que vas a cargar lo esencial para el sitio web y al mismo tiempo eh, el Eventi eh, esto lo, lo, lo exhibe, ¿no? como que se chulea un poquito, porque ahí el Eventi tiene una... Tiene un ranking, el propio creador genera un ranking con, con, con sitios web hechos con L 20 y te darás cuenta que en ese ranking eh, muy competitivo hay un montón de sitios web que tienen unos, eh, unos valores de los Core Web Vitals impresionantes. O sea, creo que hasta el 130, el 131, todos tienen 100, o sea, todos los valores de, de, de Core Web Vitals son de 100, lo cual da, da cuenta de que gran parte de los usuarios que eh, utilizan el Eventi están muy orientados a que los sitios web sean muy rápidos, que sean, vamos, que sean muy orientados, como, como decía, al rendimiento. Luego, ya para finalizar, otra de las cuestiones que considero que el Eventi es sobresaliente es, como pasa con otras comunidades de código abierto, es la propia comunidad ¿no? y esos complementos que decía antes que también son muy, muy, muy positivos contar con ellos y es que eh, esa comunidad que te das cuenta enseguida que ya no es solamente por la gente que, que aporta al proyecto a través de, de, de aportaciones económicas sino que también aporta pues eh, conocimiento a través de tutoriales eh, cada vez son más las extensiones que, que aportan los usuarios hay plugins oficiales Casi para cualquier cosa, como decía, está de, de las imágenes que decía antes, está el tema de caché. O sea, hay una serie de, de, de herramientas proporcionadas por la comunidad que permite que sea, si bien no es una herramienta que está actualizada día tras día, porque esas son las cuestiones que también te das cuenta, no es una herramienta que va a una velocidad de vértigo, sí que es verdad que es una comunidad muy activa y el propio Zach es una persona que, el, que, que, bueno, que alienta que la gente utilice su herramienta. Y de hecho, él cuando es muy, muy popular porque en su propia página web del, del proyecto da pie a que haya gente que muestre su trabajo. Y él siempre, por ejemplo en Twitter, eh, es, da la bienvenida a la gente que nombra a la herramienta. Es habitual encontrarse siempre los retweets con gente que ha hecho... Eh, un sitio web con el Eventy y que destaca algo o que da o comparte algún tipo de, de, de novedad que ha creado en torno a la herramienta. Bueno y como conclusión de este de este mundo del Eventy decir que yo creo que el Eventy es una herramienta eh, muy elegante, es una herramienta extensible y que además eh, proporciona eh, un control formidable de tu entorno de desarrollo. Ya digo que aunque puedas usarla para hacer un sitio web estático de toda la vida, eh, esa combinación que tienes con la posibilidad de engancharlo con Netlify o con Vercel te ofrece eh, una secuencia ideal para desarrollar sitios web modernos y sobre todo, como, de, como he estado comentando, orientados al rendimiento y la productividad. Yo en lo personal eh, me queda seguir explorando cómo integrar el Eventi con soluciones externas de datos, con, con el tema de API y sobre todo también con gracias a Netlify, con, por ejemplo, con las Netlify Functions que es, oye, es la, la, esa, ese famoso serverless que tantas opciones te puede dar para crear eh, sitios web eh, que no dependan tanto de, de, un, de un servidor o, o, o que, se, que estén más desacoplados, ¿no? en las notas del episodio dejaré eh, algunos recursos de interés para aprender el Eventi o, o gente que es, me parece que es muy interesante seguir para, para aprender sobre la herramienta y también eh, os recomiendo que sigáis de cerca tanto el proyecto como al propio creador a Zach Lederman bueno, y con esto, eh, hasta aquí el episodio del Eventi. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en la página web del podcast, en republicaweb.es, donde encontraréis todos los episodios y la forma de contactar con nosotros. Si queréis contactar con nosotros, nosotros encantados, eh, siempre de que, de que dejéis vuestra opinión, alguna experiencia. Nos encanta que contactéis a través de la página web o también nuestro Twitter o nuestro canal de Telegram y también nuestro grupo de malditos webmasters en Telegram eh, también agradecer a las personas que aportáis en Buy Me a coffee desde 3 euritos podéis eh, ayudar al contenido que se genera en esta época con esas aportaciones y a mí me encontráis en de desarrollo web y eh, contenido en Internet. A Andros lo encontráis en programadorwebvalencia.com y en idecrea.es para temas de formación. A David Vaquero lo tenéis en cursodesarrollo.com de y en su propio canal también de YouTube de cursos de desarrollo. Y a Anthony Getchell en ccesolutions.yo para temas de nube y de eh, DevOps. Nada más, con esto os mando un gran saludo y os espero en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.